0: 哈喽， Hello, 大家好，欢迎来到自说自话的总裁。今天我们来聊太阳。故事开始前呢，我们先看一段视频。最近，一位我们节目的观众安利给我了一个叫做《太阳观察者》的网站，网站上存储着从 2,001 年6月到今天的所有太阳的实时录像和照片。根据这位观众的介绍呢，这些数据都是来源于拉萨的天文望远镜，而我们看到的这段视频正是《太阳观察者》网站上显示的一段难以解释的太阳现象。视频录制的时间是2011年的1月3日。视频中，太阳的表面出现了一个略小于地球直径的空洞，就像地球上的台风眼一样。但这个空洞呢，并没有造成台风眼一样的让周围的气体旋转的效果，而是呈现了这种不断向外释放着某些物质的效果。可能看到这里，很多人会说，这就是一个太阳黑子，没啥大不了的。这个空洞区域内的温度低。周围的温度高，温差就造成了黑子，就像我们看大火一样，有些区域呢也是很黑暗的。太阳不过是一个正在核聚变的火球而已。我们这里不是走进科学频道，所以请大家先保留“太阳黑子”这个结论，跟着我看一圈以后，我们再下结论。从这一现象发现至今呢，已经有八年过去了。很多爱好者和科学家都在研究这一现象，至今也没有哪一个科学家敢拍着胸脯说视频里的这个现象用太阳黑子理论能够完美的解释。这就跟我们前面聊过很多的故事一样，面对已经曝光给大众的神秘和未知，官方声音的沉默就意味着民间猜测的崛起。这些猜测当中。我们就要提到一位瑞士物理学家了，他叫纳西姆·哈拉姆，现年57岁。对于这个现象呢，他提出的理论过于脑洞有多脑洞了，以至于他被主流科学界直接从物理学家的行列当中除名了。至今，网络百科上他的头衔都还是瑞士导演、业余物理学家。他的奇葩脑洞概括起来大概就是这样的。他说：“太阳上的这个空洞呢，正是一个穿越星际的星门，是一个虫洞。众所周知，按照爱因斯坦的理论，要打通一个能够穿越星际的虫洞，在数学模型和理论物理上都是可行的，而唯一的难点在于实践当中。打开心门所需的能量是恒星级的，这种能量除了利用天然的太阳以外，想要人造。”几乎是不可能的，但是想要利用太阳的恒星能量呢？人类必须先登上太阳，登上太阳，这简直是天方夜谭。所以，通过虫洞做星际旅行，暂时只停留在理论模型和科幻小说当中。这些关于虫洞的理论，在霍金的科普作品《时间简史》当中讲得非常详细。我的物理不太灵，关于高深的物理理论和数学模型，我就不瞎说了。我们接着分享故事。哈拉姆语出惊人：太阳上有虫洞。这只是上半句。很显然，虫洞不会自己产生。那接下来的下半句就一定是某个外星文明正在利用我们的太阳能量打开虫洞，以供他们做星际旅行。他们曾经在二零一一年一月份通过这个虫洞来到过我们的身边，好吧，别说是科学家了，即使是一个科普作家，故事讲成这样，被主流科学界出名也就不奇怪了。但是这还不是高潮，哈拉姆绝对是语不惊人死不休。为了用大众更能理解的方式来佐证他的理论呢？他又给大众讲了一个生动的故事。他说20 ：“ 20112012玛雅预言，将这几个关键词联系起来以后，他认为这个虫洞在2011年1月开启，绝对和玛雅预言有关。”于是他就想从玛雅档案当中寻找资料来支持他的理论。然后他深入墨西哥四处寻访，果然找到了一个玛雅木雕。这是二零一二年他讲座时候的照片。我们将他 PPT 当中的照片放大以后，就能看见玛雅木雕上有这样几个部分，非常容易理解和对应：地球、太阳、飞碟、隧道以及太阳上的三角黑斑。哈拉姆说，古代玛雅人显然是知道这一切的。这里的三角黑斑正是外星高等文明利用太阳能量开启的虫洞。他们早已来过地球，并且向玛雅人讲述过他们是如何来到地球的，来到地球又是有什么目的的。只不过后来我们把玛雅的文献全烧光了，而导致我们今天对这些详实的历史一无所知。他甚至怀疑玛雅人最终的消失也和这些外星高等文明有关。这都还不是最劲爆的，接着哈拉姆拿出了一张更劲爆的照片。据说，是来自于拉萨，二零一二年三月十二日的太阳照片。照片中，太阳的黑子异常的多，在太阳表面形成了一个巨大的三角。而这个三角和玛雅木雕上的三角黑斑去对比，竟然一模一样。故事分享到这里，大家是不是都有点恍然大悟？玛雅预言中的二零一二世界末日已经过去了。但为什么我们的世界还没有毁灭？原来是因为2011、2012有外星人从太阳虫洞过来，拯救了我们的世界啊！故事是这样吗？我不敢这么说，劲爆的哈拉姆也没有这么说，但爱好者却觉得这个故事简直太棒了。接着，爱好者进一步扒出了很多拉萨的太阳照片。照片中各种不明飞行物进出太阳，一时间我们的太阳似乎成了一个供人进进出出的星际之门。这些照片显然违背了我们的常识。常识中，太阳有几百万、上千万度的高温，足以融化一切固体，更是生命的绝对禁区。但我们为什么会有这样的常识呢？因为我们实实在在地感觉到了太阳的光和热。又因为教科书上写着呢，关于太阳的本质，教科书上给出的答案是这样的：第一，太阳是一个正在发生着核聚变的巨大气球；第二，太阳质量约四分之三都是氢气，四分之一是氦气，剩下的是氧、氖、铁和其他重元素，总计占到太阳质量的百分之二以下；第三，所有的核聚变都在太阳核心当中进行。太阳核心占太阳半径的 0.25% 以下，温度呢高达 1,500 万摄氏度，核聚变发出的光芒要经过17万年的碰撞才能够到达表面。第四，根据测量，太阳表面的温度只有4 0 0千到0 0度，但表面喷射出来的日冕却高达几百万度。但事实上呢，以上答案当中，除了第四条是实际测量的结果，前三条都是科学家的推测。也就是说，太阳是一个46亿年来一直在核聚变的巨大气球。这个答案仅仅是一个假说。很明显，这个假说解释不了一些问题，比如为什么地球会周期性的经历冰河期？如果太阳一直是一个核聚变的巨大气球，那核聚变所产生的能量怎么会有周期性的强弱变化呢？这个假说也解释不了为什么太阳风是在不断加速的。如果能量是向外辐射的，那太阳风不应该是越来越弱吗？这个假说还解释不了太阳为什么是一个非常理想的球体。太阳如果是一个燃烧着的巨大气球，那不应该是一个非常不规则的形状吗？既然这个假说有这么多疑点，那为什么科学家还要将它写进我们的教科书呢？因为我们观察到太阳的光谱当中没有氢、氦、氖等等这些元素对应的光谱，科学家认为这些元素在太阳上被消耗了，而这一现象呢，又恰好可以支持四个氢聚变成一个氦的核聚变假说。而更恰好的是，核聚变是人类目前理论水平当中唯一可以解释为什么太阳能够恒定燃烧四十七亿年的假说。教科书上之所以给出“燃烧的巨大气球”这样一个答案，并非是因为实测出来太阳是一个巨大的气球，而是因为人类目前的理解范围内，太阳只可能是一个正在核聚变的巨大气球。通过以上对太阳的分析。我们总结两点：一，太阳正在散发着巨大的能量，这个能量足以开启虫洞；第二，这些能量并非一定来自于太阳核心里的核聚变，也有可能来源于太阳的外层大气。太阳内部可能有一个适合生命生存的环境，所以，在太阳上建立基地，在利用太阳大气中的巨大能量。开启一个虫洞新闻，这也绝非天方夜谭。再回到这段视频，有了以上的分析以后，我们再武断的用太阳黑子来解释视频中的现象，是不是显得就格外的苍白了？太阳究竟是什么？以人类目前的认知水平，我们真的是一无所知。因此，从情感上，我愿意浪漫的去想象宇宙。不是一个黑暗森林，太阳就是一个虫洞星门，而这个星门的背后正是一个自由的星际世界，正是一场等待着人类去参与其中的太空歌剧。因为人类绝不是太阳系的囚徒，人类必须仰望星空，人类必将走入星辰大海。而为了星际旅行呢，我也不想化身成能量和意识。我喜欢我这具凡身肉胎，如此一来呢，虫洞星门就是我这具可爱的肉身穿越星际的唯一途径。